0: No episódio de hoje falamos com o um ex-primeiro-ministro e o candidato à presidência da República em Cabo Verde, José Maria Neves.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papeada. Connosco hoje temos um convidado que é filho da dona Nair, também é irmão e pai, ex-presidente do PICV, Partido da Independência de Cabo Verde. Ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, doutorado em Políticas Públicas pelo ISCTEP professor na Universidade de Cabo Verde e com o lema Junta Cabeça e Coração é candidato às presidenciais de 2021 em Cabo Verde. José Maria Neves, o que é que ficou por dizer nessa pequena apresentação?
2: Acho que, que, que disse tudo uh, uh, nesta apresentação que fez sobre, sobre a minha pessoa uh, sou isso mesmo jovem uma, uma pessoa que nasceu em, em Santa Catarina e que fez os seus estudos primários depois fez o liceu na praia universidade no Brasil em São Paulo está a fazer doutoramento e que também foi técnico da administração pública, trabalhou como professor na, em centros de formação profissional para a administração pública e depois, para além de um intenso trabalho na reforma e modernização do Estado, ingressei na política uh, e estou aqui hoje candidato a presidente da República.
1: Uh, mencionou o facto de nascido em, em Assumada, Uh, quando era criança, o que é que querias ser?
2: Uh, várias coisas. Eu sempre quis ser algo que pudesse ajudar as pessoas. E num primeiro momento pensei ser padre, uh, porque o padre ajudaria muito as pessoas. Depois uh, pensei em ser uh, uh, administrador do conselho, na altura, na época colonial, um, após a independência eventualmente influenciado por Amitra Cabral quis que ser engenheiro agrônomo e por influência dos meus colegas acabei por fazer o terceiro grupo na altura que daria para direito, sociologia etc e uh, acabei por fazer o curso de administração pública no Brasil
1: ok Uh, se calhar o mundo perdeu aqui uma oportunidade de ter um grande padre. Sim,
0: e tu, vamos... e mesmo tu o helder, também quando eras criança, tu querias ser padre.
1: Não é tanto, queria, mas a minha avó dizia-me que o sonho dela era ter um filho ou neto padre. Durante um pequeno período eu disse: Ok, avó, vou fazer essa vontade, vou ser padre. Mas não foi por muito tempo. Um, <risos> José, temos aqui também uma curiosidade em saber, alguém com muita experiência, como é o teu caso, qual é a coisa mais importante que já aprendeste na vida até agora? E como é que esse aprendizado mudou a tua vida?
2: É, 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 eu aprendi a respeitar as diferenças e a ser tolerante. Eu acho que é algo de mais importante que eu aprendi né? na vida. Temos que considerar sempre o outro, que o outro existe, e pode pensar diferente de nós e também pensar que é da discussão, do debate é que nasce a luz
1: Gostei da resposta. resposta Boa resposta
2: um, José, aqui uma
1: pergunta que um, costumamos sempre fazer costumamos, adotamos recentemente que um, achamos que é uma pergunta muito interessante que é a pergunta é, que verdade incondicional para ti, poucas pessoas estão de, de acordo contigo
2: no, a verdade incondicional, para já não há verdades incondicionais, não é? Uh, mas uh, o que eu acho uma coisa inquestionável para mim é que a política deve ser debate de ideias. Uh, de, as campanhas eleitorais devem ser uh, a possibilidade de discussão e, e consequentemente ela deve ser elevada deve ser leve deve ser feita com grande liberdade de espírito muitos não concordam comigo, muitos acham que seria uma campanha muito cortada muito elitista mas eu acho que devemos mesmo assim fazer pedagogia política
0: ok uh, pronto, é uma boa resposta, nós a primeira vez que vimos esta pergunta foi num livro num livro em que lemos os dois eu, pelo menos até hoje, ainda não tenho resposta, por isso acho que é sempre é bom ouvir do outro lado o que é que nós podemos aprender e muito obrigado pela tua resposta. E tocaste já aqui na política, que pronto, como já dissemos, estás a candidatar à presidência da República de Cabo Verde, estás na política, na vida partidária desde muito jovem, viste alguma mudança tanto para o bom como para o mal desde que começaste esta vida política?
2: Ah, há muitas mudanças não é quando eu comecei nós fazíamos política com uma grande generosidade e, e, e portanto nós e entregávamos e entregávamo-nos de corpo e alma à causa havia o, o, mais espírito de grupo, mais um pacto comunitário eh, do que uma perspectiva muito individualista. Eh, o que nós constatamos hoje é que há uma forte personalização da política, há menos causas e mais eh, busca de satisfação de interesses individuais. Eu acho que esta é a grande, a grande mudança, o excesso de individualismo, e, e, e esse individualismo eh, leva que muitas vezes as causas fiquem prejudicadas e o
0: espírito comunitário também fique esquecido. Ok, e começaste a ter interesse na política, lá está, desde muito jovem, entraste, no PEICV, no contexto da política contemporânea, hoje em dia, aconselhas, por exemplo, eu e o Hélder e também alguns jovens amigos nossos temos muito interesse na política, aconselhas a começar um próprio partido ou plataforma política com ideias próprias ou juntar-se ao mainstream e por aqui mainstream queremos dizer os maiores partidos com representação neste caso em Cabo Verde, e se também seguindo um pouco na tua resposta nunca te passou pela cabeça começar um partido independente?
2: Um, nunca me passou pela cabeça criar um, um partido independente, uh, mas também uh, um partido não surge por dar cá aquela palha. Né? Uh, não se cria partido por criar. É preciso haver causas, é preciso haver uh, princípios e valores distintivos não é e que distinguem o um partido em relação a a outros partidos, não é? E dentro do campo político é preciso encontrar espaço em termos de ideias, em termos de princípios, em termos de valores, onde o partido pode operar. Não havendo esse espaço seria quase que impossível o partido conseguir penetração social e conseguir qualquer ganho eleitoral. E então, eh, partido por partido não, é de acordo com princípios e valores, mas eh, sobretudo pensar em fazer um partido onde haja democracia, haja debate de ideias, é que a democracia não se conjuga no singular, ela é plural, e a possibilidade de discussão, do um confronto de ideias, e sempre que isto acontece, há o um enriquecimento da política e há o um enriquecimento do político. Então é nessa linha que eu acho que as coisas devem, devem funcionar. Se houver espaço, sim, criar-se é um partido, mas não havendo espaço é preciso ver o partido eh, com
0: cujos princípios e valores se identifica Será que há espaço em Cabo Verde agora para mais um partido, neste momento temos três com representação parlamentar há quem diga que o, as últimas legislativas podem ter sido o fim da maioria absoluta, será que neste momento há espaço ou necessidade mesmo a nível de sociedade para um partido com, se calhar com umas ideias diferentes para cá ver?
2: Não, não posso confirmar se haverá ou não, ou não espaço, seria, seria uma opinião muito arriscada da minha parte Uh, de todo modo, eu acho que pelo comportamento do Cabo Verdeano, pelo que eu tenho visto, os três partidos existentes, o, o, o PICV mais de centro-esquerda, o MPD de centro-direita e, a, e a o CID, uh, um partido mais do centro, uh, eu diria que dificilmente vejo espaço para, para mais um partido político em Cabo Verde. Ok. Uh, José, também pegando aqui um bocado na questão
1: do partido que falamos aqui, uh, foste, foste presidente do PICV e para ti, quando foste eleito presidente do PICV, o que é que foi mais desafiador do que estavas à é, o,
2: o Foi garantir o, o diálogo intergeracional uh, e também... Uh, Gerir as diferentes sensibilidades políticas existentes no, no seio do partido. É, é um partido mais plural da sociedade cabo-verdiana, plural do ponto de vista geracional, plural do ponto de vista de eh, ideias sobre o partido eh, e plural também no que se refere à visão de desenvolvimento do, do, do país. E sobre o papel do Estado, portanto é um partido muito plural, muito rico neste sentido. E portanto o principal desafio é garantir a convivência democrática entre essas diferentes sensibilidades, essas diferentes perspectivas da política e das políticas então, basicamente, a grande diferença tem a, ver, a grande o grande desafio tem a ver com isso.
1: Ok. Um, depois de ter sido eleito presidente do partido, uh, consequentemente, depois foi eleito primeiro-ministro de Cabo Verde em 2000, uh, 2001, e na altura era candidato a primeiro-ministro pela primeira vez, e hoje é candidato a presidente pela primeira vez. O que é que o José, candidato a presidente pela primeira vez, daria de conselho ao José, candidato a primeiro-ministro pela primeira vez?
2: É, bom, é, é, o, são dois cargos diferentes, não é? São dois cargos absolutamente diferentes, mas eu é, é, acho que é, o, o José Maria, primeiro-ministro, comportou-se bem, Uh, fez três mandatos como primeiro-ministro, uh, conseguiu, uh, conseguiu uh, ganhar sempre com a maioria absoluta uh, e, portanto, uh, fez, fez bem. O que eu diria hoje, em 2021, uh, seria que... Uh, estribado na, nos ganhos e nas conquistas destas duas décadas do século XXI, eh, é preciso mais ambição no sentido de que eh, fizemos bem o que fizemos até agora, o país cresceu, o país desenvolveu-se, mas agora é momento de acelerarmos o passo, não é? É momento de é, fazermos as coisas com muito mais eficiência, com muito mais qualidade, com muito mais excelência. É, ou seja, o país está mais sofisticado e exige também decisões mais sofisticadas. Portanto, o primeiro-ministro deve ter um programa voltado para a modernização, a sofisticação, a busca de mais eficiência, é, de mais eficácia e qualidade nos resultados, de modo a acelerarmos o passo da transformação de Cabo Verde.
1: E falando nisso, no, na transformação de Cabo Verde, eh, liderou o governo por três mandatos, transformar o país, por assim dizer. Eh, dos três mandatos, para
2: ti, qual é que foi o mais desafiador? Foi o primeiro. O primeiro mandato foi para mim o mais desafiador porque era o tempo em que estávamos a entrar, o país estava numa situação completamente difícil, portanto com, com uma elevada, uh, com um elevado déficit, com uh, uma derrapagem a nível das finanças públicas, com empresas públicas todas em extremas dificuldades, como é o caso da EMPA, Transcor Uh, uh, IFH, ENAPOR, uh, TACV e, e portanto com dívidas também uh, de curto prazo já, já vencidas foi difícil uh, com a instabilidade macroeconómica existente uh, e com os problemas sociais herdados uh, responder aos desafios. Portanto, os primeiros três anos do governo uh, 2001-2003, Portanto, foram os anos mais complicados.
0: Ok. E nós estivemos num evento teu alguns dias, uh, concretamente na semana passada em Lisboa, e disseste que já realizaste todos os teus sonhos na vida política. Foste presidente da Câmara, foste presidente do PSV, foste primeiro-ministro e agora estás a candidatar para presidente. Em específico, que sonhos, tanto teus como do país, faltam por realizar em Cabo Verde?
2: Veja, nós temos ainda muita pobreza, manchas significativas de pobreza em Cabo Verde, eh, os salários estão muito baixos e temos ainda eh, grandes desigualdades, desigualdades regionais, desigualdades eh, sociais muito profundas e, e são eh, chagas que ainda temos e que, teremos de trabalhar para ultrapassá-los o mais rapidamente quanto possível.
0: Ok. E pronto, no início da tua vida mais ativa politicamente, ou seja, a primeira vez que foste eleito foi como presidente da Câmara de Santa Catarina, de onde és natural, e estiveste durante menos de um ano. Será que foi um meio para atingir um fim com o objetivo de ser primeiro-ministro? Foi algo premeditado, tendo em vista a liderança do partido que tinhas disputado uns anos antes? E não, não, teve... não,
2: não. Até porque eu quando fui a Santa Catarina inicialmente ninguém estava a perspectivar uma vitória minha. Portanto, o PICV era muito fragilizado em Santa Catarina tinha dois dos 21 deputados, o MPD tinha 19 deputados municipais em 21 e como é óbvio, ninguém apontaria uma, para uma vitória minha nas eleições autárquicas, foi só, uh, e, e muitos consideraram que era um suicídio político. Portanto, não havia intencionalidade. Aliás, eu já tinha uma bolsa de estudos para ir para a Carolina do Sul, eu tentei e eu fui a Santa Catarina para dar o meu contributo para uh, o reforço do PAICV e depois ir estudar. Acontece que chego a Santa Catarina, uh, ouço as pessoas, ouço as lideranças, estabeleço, crio, o, construo uma plataforma que me levou à vitória nas eleições autárquicas.
0: E, e pós-autárquicas, numa vitória tão difícil, depois sair passado um ano e candidatar-se a primeiro-ministro, daí vira a pergunta se foi algo, foi um meio para atingir um fim ou houve uma oportunidade naquele momento no seio do PICV e tu, Zé Maria, viste que poderia ser bom para ti naquele momento da tua vida política?
2: Sim, de, depois de ter ganho, e do PICV também ter ganho as eleições autárquicas, aí sim, tive, tive de repensar ver que há possibilidade de se constituir uma alternativa a nível nacional, candidatei uma liderança, numas eleições disputadas, ganhei e precisamente por isso e, e, e considero que foi um bom percurso de acordo com o contexto nacional existente na altura
0: Ok e pronto não sei se alguma vez ouviste a papeada, mas eu e o Hélder, um dos nossos maiores interesses é a política, particularmente a política cabo e quando tivemos a preparar este episódio, pronto, fizemos alguma pesquisa para conhecer, entender o político por trás do, do homem, e também encontramos aqui uma situação curiosa, que por acaso não conseguimos encontrar mais informações, e tenta aqui é perfeito para perguntarmos o que, pronto, para termos um comentário da tua parte, nas eleições presidenciais de 2011, Manuel Inocêncio foi o candidato apoiado pelo e Aristides Lima, também membro do partido, concorreu sem o apoio do partido. O que é que aconteceu? Os dois juntos, à primeira volta, tiveram mais de 50%, concretamente 55%, o que faria com que o presidente eleito fosse do PSV. Mas não houve esta unidade no partido. Que comentário é que podes fazer sobre esta alegada e vista de fora divisão em 2011 que entrega a presidência da república ao MPD
2: sim, na verdade foi isso que aconteceu, houve uma divisão interna e, e, e com a divisão interna não foi possível ganhar as eleições presidenciais portanto, três candidatos se perfilaram e o, o, o partido decidiu que o candidato a ser apoiado devia ser eh, escolhido no Conselho Nacional por voto secreto e quem tivesse maioria absoluta dos votos teria que seria o candidato apoiado. E o Conselho Nacional procedeu dessa forma e eram 20, 93 os eleitores e foi, e foi eh, a maioria absoluta dos membros do Conselho Nacional que escolheram Manuel Inocêncio Souza. Eh, na primeira volta, quase os três candidatos ficaram empatados, na primeira volta. Eh, foram à segunda volta Manuel Inocêncio Souza e David Offer Almado. Eh, Manuel Inocêncio Souza teve 36 votos, Davi e. David Offer Almada, 28, e Aristides Lima, 27. E, portanto, foi por uma margem mínima que Offer e, e, e Manuel Inocêncio foram à segunda volta, e na segunda volta, os que na primeira volta tinham votado Aristides Lima, votaram eh, Manuel Inocêncio Souza, e Manuel Inocêncio Souza ganhou as eleições. Okay. Então, okay. foi isso que ah, foi isso que aconteceu e o partido apoiou o Manuel Entretanto, Aristides Lima decidiu candidatar-se autonomamente à presidência.
0: Okay. E só para dar aqui um pouco de enquadramento, primeira e segunda volta é tudo em contexto de, interno do PECB, Helder, um pouco como as primárias dos Estados Unidos, certo? Que é eleito primeiro internamente e sim. depois, sim, temos o candidato que, pronto, neste Vai caso, disputar. disputou com o... o Presidente atual, José Carlos Fonseca, e depois, pronto, José Carlos Fonseca neste momento é o Presidente da República de Cabo Verde, e pronto, fica aqui o esclarecimento, obrigado Zé Maria, foi uma decisão puramente democrática do PSV, internamente, e uh, ainda não sobre esta pergunta, mas sobre o que aconteceu, e já admitiste que houve de facto uma divisão no partido, e a democracia, o voto secreto, foi o que trouxe Manuel Inocêncio como esse candidato, achas que isto pode ter alguma consequência na tua candidatura hoje, 10 anos depois?
2: Ah, essas questões sempre, sobretudo quando são mal geridas ou, ou trazem muitos ruídos, acabam acabam sempre por prejudicar, não é? Eu, durante uh, uh, as discussões internas para a escolha do candidato, não me posicionei a favor de nenhum candidato. Eu só me posicionei após a escolha do Conselho Nacional. Quando o Conselho Nacional escolheu Manuel Inocêncio de Sousa, eu apoiei o Manuel Inocêncio de Sousa, de todo modo é, é, nessas questões no, no seio do partido muitas vezes não se consideram essencial, mas são é, ruídos e pequenos deslizes etc que são considerados e portanto não excluo que uma outra pessoa ainda tenha restícios dessa disputa às presidenciais e que isso possa ter algum reflexo nas presidenciais atuais.
0: Ok. E a situação que o partido que te apoia, o PSV, atravessa neste momento à procura de uma nova liderança depois de perder as legislativas, achas que prejudica a tua candidatura?
2: A candidatura presidencial é uma candidatura superpartidária. É um movimento cidadão e assim que eu quero que seja. É, é claro que há um esforço, sobretudo o meu principal adversário, em partidarizar a disputa e em querer reeditar em outubro a disputa partidária de abril, quando houve as legislativas. Mas estou a fazer um esforço para colocar a campanha eleitoral no seu devido patamar e não levar à excessiva partidarização da disputa política para a presidência da República.
0: Ok. E ainda pegando um pouco no evento que tivemos, e eu pessoalmente acho que foi a primeira vez que te vi ao vivo, uh, assumiste-te como um social-democrata. E pode-se dizer que de alguma maneira rompes com o socialismo um pouco idealizado por uh, Amilcar Cabral, assumindo-te como um social-democrata?
2: Eu acho que a Miguel Cabral no fundo era um social-democrata, um social-democrata refere me à área do, do, do socialismo democrático, né? a social-democracia alemã, social-democracia austríaca, a social-democracia sueca, Uh, uh, portanto uh, 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 quando me, me refiro à social-democracia estou a referir-me a a, a a esses partidos de esquerda democrática uh, da, da, da Europa uh, portanto eu sinto-me um social-democrata e, e, e sinto que uh, estou muito perto
0: dos ideais defendidos por Amílcar Cabral Ok Uh, pronto, a pergunta era porque em Portugal nós temos um Partido Social Democrata de centro-direita e o Partido Socialista de centro-esquerda, a interpretação que pessoalmente fiz foi que te assumias mais como centro-direita, mas fica aqui uh, uh, o esclarecimento da tua parte e agora, pronto, entendi a afirmação.
2: Uh, José, é que... Até porque o PSD, quando uh, assume a sigla PSD, é porque eles queriam entrar no Internacional Socialista. Portanto, Balsimão explica o processo da criação. Eles só adotam o primeiro nome PPD, porque, entretanto, nas paredes já havia a ideia de, da existência de um PSD, Partido Social Democrata. Naquela altura faziam-se muitas pichagens, todos os dias surgia um partido mais... Uh, na parede do que do que na, na realidade e então houve a criação do PSD mas ainda fizeram contactos para a entrada do, do, do PSD na Internacional Socialista onde já estava o PS e, portanto hum. uh, Mário Soares, mas, mas depois sim mas depois o partido o PSD PSD uh, centrou-se numa perspectiva mais de centro direita e o PS numa perspectiva mais de centro-esquerda. Mas isso tem a ver com a evolução do campo político e esse nome social-democrata não tem efetivamente hoje a ver com essa, esse diário inicial daqueles que fundaram o,
0: o PPD-PSD. Perfeito. Obrigado pelo esclarecimento e aqui pela revisão, um pouco de revisão histórica, estamos sempre a aprender.
1: Pois. Um, estamos esperando um professor universitário. É verdade. É. Doutorando em políticas, se não me engano, certo?
2: Políticas públicas, sim.
1: Ok. Uh, se pudesse-nos resumir uh, a tua tese uh, de doutoramento em, vamos dizer, 20 palavras, o que é que nos teria?
2: Bom, ainda é um projeto, estou a, a trabalhar a investigação a minha tese de doutoramento é sobre uh, a influência da diáspora nas políticas públicas em Cabo Verde. Como é que a diáspora influencia o agendamento e a formulação de políticas públicas no país? Basicamente é isso. Uh, nós somos um país transnacional, um país de transmigrantes. Uh, os Cabo-Verdianos hoje vivem em vários mundos e como é que uh, o Cabo Verdeano no mundo influencia as políticas públicas internas? Confesso que isso é um tema que
1: já me despertou aqui muito interesse, como Cabo Verdeano que vivo fora de, de Cabo Verde mas sempre com o coração e a mente em Cabo Verde é, é das coisas que estou sempre a pensar, eu como Cabo Verdeano aqui fora, o que é que eu posso fazer? Enquanto sim. enquanto espero, espero a, minha, a minha volta, por isso acho que nunca li um tese de doutoramento mas acho que vou dar uma vista de ódio nesta. Sim, sim, sim. Um, José, um, neste momento temos, uh, um, o país, temos pela primeira vez um recorde de candidatos à presidência da República. Um, são oito, certo? São oito. Sete, oito, sete, sete, uma sete, candidatura sete,
0: foi rejeitada. Uh,
1: previamente o máximo que tinha havido eram quatro, portanto neste momento temos sete, um recorde. De certa forma, isso pode, ser, pode se traduzir num amadurecimento da, da própria democracia do país, mas aqui a questão que estávamos de colocar era: se não fosse candidato, quais dos outros, quais dos outros seis candidatos apoiaria e porquê?
2: Bom, uh, uh, se eu não, 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 não fosse candidato, e face aos candidatos que eu vejo neste momento, eu votaria em
0: branco <risos> ok é a resposta segura Sim.
2: não, não, é a resposta é, já,
1: está. Um, já agora, aqui uma curiosidade já tens planos para o dia 31 de outubro?
2: Uh, 31 de outubro vai, vai depender dos resultados né? se, se uh, as eleições forem decididas na primeira volta
0: acreditas que vão ser?
2: Uh, acho que há todas as probabilidades de, 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 de qualquer que seja o, o eleito que essas eleições sejam decididas na primeira volta ok
1: Ok. portanto um, aqui um bocado também José para perceber um, aqui uh, depois de ter sido primeiro-ministro por três mandatos e conduzir o país num dos períodos de seu maior crescimento que legado uh, queres deixar enquanto presidente
2: Vejes um país mais moderno, mais uh, uh, próspero e mais justo, mais inclusivo e com mais oportunidades para todos os, os cabos verdianos.
0: Ok. E tu, pronto, como Primeiro-Ministro, durante 15 anos conheceste grandes personalidades políticas: Barack Obama, Zapatero, Balsemão, Barroso, Banquimun, algum episódio especial? nomeadamente engraçado, que é muito uh, o sangue da papeada, que te lembras de uma personalidade em especial que possas partilhar aqui connosco?
2: É, posso falar de três aspectos. O, o, o encontro com o Presidente Obama. Fiquei muito impressionado com a sua capacidade. É um, é um grande intelectual, é um smart man, né? ele, ele, a inteligência dele impressionou geralmente os presidentes americanos têm uma grande assessoria, eles estão numa reunião e tudo é preparado pela assessoria, as notas, etc, depois as respostas Uh, e, 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 portanto, enquanto nós aqui temos que ir raciocinando, ir pensando, ir refletindo, ver que resposta dá, um presidente americano, ele está lá sentado, ele tem um, um staff que lhe dá tudo, absolutamente tudo. Obama não, Obama vai tomando as suas notas e vai, e vai comentando-as. Isso, isso é interessante. E, portanto, eu acho que, aliás, Obama, enquanto afro-americano, só consegue chegar à presidência por causa da sua vasta inteligência, a sua vasta sabedoria e a sua capacidade de comunicação. Portanto, impressionou-me estar juntamente com ele, a leveza, a grande liberdade de espírito e, sobretudo, a enorme inteligência. A outra pessoa é o, é o o Papa Francisco. Ele, ele é desarmante pela sua simplicidade. É extraordinariamente simples, e, e e qualquer encontro com ele acaba por ser um encontro muito envolvente, é, muito humano, é, porque ele se despoja e, e, e para ouvir, e, 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 e com uma grande humildade. Uma grande humildade própria dos grandes líderes também. A, a outra, um, um episódio é o Ban Ki-moon. É? Várias vezes eu fui às Nações Unidas, ainda no tempo do Kofi Annan. É? Geralmente, durante as Assembleias Gerais das Nações Unidas, há muita há dezenas de chefes de Estado e de governo de uh, altas autoridades internacionais que, que estão em Nova Iorque que querem falar com o secretário-geral e portanto a agenda dos encontros com o Ban Ki-moon uh, nunca nós conseguimos cumprir porque entretanto sempre houve problemas e eu ia de vez em quando eu não ia sempre à Assembleia Geral das Nações Unidas no meu último ano, 2015, fui às Nações Unidas também para me despedir e uh, pedi um encontro e ele recebeu-me. Ele recebeu-me, recebeu conversamos, discutimos, ele felicitou-me por todo o desempenho de Cabo Verde nos 15 anos e ele perguntou, mas porquê durante todo este tempo o senhor ficou lá 15 anos e não conseguimos ter um encontro? não conseguimos uh, conversar, eu disse, bom, eu fiz um esforço sempre que eu passava por Nova York, mas a sua agenda estava sempre muito sobrecarregada, ele, ele riu-se e disse, bom, já estou arrependido de ter feito a pergunta, <risos> <risos> e, e na verdade foi isso, e depois felicitou-me por todo o desempenho de Cabo Verde nos 15 anos, eh, nos 15 anos, mas há muitos episódios com vários chefes de Estado e de governo e tive a sorte de poder encontrar-me com, com quase todos, de todo o mundo, não é? Da do Obama ao presidente chinês, eh, passando por, por eh, pelo Papa Francisco, não é? É, pelo presidente da Comissão Europeia, tanto Durão Barroso como como Juncker, pelos primeiros ministros de Luxemburgo, é, pelo pelo presidente e primeiro-ministro de Singapura, Japão, é, é, Portugal trabalhei com seis primeiros ministros <risos> e três presidentes da República, não é? e Jorge Sampaio, que morreu recentemente, de quem também fiquei amigo, que é uma pessoa muito humana, um grande democrata e uma referência do poder local, e também com o presidente Cavaco e Silva, e ainda quando saí estava a preparar a posse o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que foi eleito e também... Eh, encontrei-o enquanto presidente eleito antes de tomar posse em Lisboa. E há várias outras cimeiras e episódios com vários presidentes a nível da CDAO, a nível da, da CPLP eh, e a nível dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, eh, portanto há muitos episódios eh, e interessantes do ponto de vista político desses encontros.
0: Ok. Uh, sim, 15 anos é muito tempo deu para conhecer, imensa, imensa gente super interessante uh, e nós, pronto, ficamos muito contentes de hoje de te conhecer e trocar umas palavras contigo. Estamos mesmo a terminar, Zé Maria, agora. Uh, só faltam aqui uma dinâmica que fazemos sempre aos convidados que vêm à papeada Uh, são perguntas em que só tens que responder uma das opções e se, o quanto menos pensares melhor, que é para a resposta ser o mais genuína possível então vamos aqui avançar, são cinco perguntas, é, é curto uh, Assomada ou Praia? Assomada Barragens ou Aeroportos? Uh,
2: barragens Sócrates ou passo
0: Coelho? Uh... Sócrates Janira ou Cristina? Uh, Cristina é ou Fundação Getúlio Vargas? Fundação Getúlio Vargas Ok, passaste com distinção respondeste a todas as perguntas muitas vezes as pessoas não respondem, né? Sim. mandam de letra para outro sítio e Helder, não sei se queres fazer algum apontamento, alguma pergunta antes de fecharmos com a nossa pergunta de sempre uh, Claro que quero Portanto, estamos, estamos a falar aqui com um autor, o José
1: Maria Neves é autor, pelo menos eu conheço dois livros, não sei se, se há mais. Uh, portanto, nós somos, somos, uh, gostamos muito de livros e de ler, portanto gostávamos de saber se tens algum, algum livro que gostavas de recomendar, não só a nós, mas também a todos os nossos ouvintes.
2: Eu acho que o último livro, Nos Tempos de Pandemia, é um livro interessante que vale a pena ler. Quem é o autor? José Maria Neves. Ah, ok. <risos> tu conhecias, Elda? Por acaso isso Pois, eu também conhecia. não conhecia. Eu conheço... É o, é o meu último livro, Nos Tempos de Pandemia. Ok. Eu Sim. tenho quatro livros, na verdade, A Agenda de Transformação de Cabo Verde e A Gestão das Impossibilidades uh, e, juntamente com o Primeiro-Ministro Pinto Balsemão, Um Futuro a Construir e agora, recentemente, lancei Nos Tempos de Pandemia.
0: Ok, o com o Balsamão eu tenho na minha lista para ler provavelmente no próximo ano
2: a Gestão de Impossibilidades eu tenho, portanto fica
0: o resto que nós não conhecíamos ter o trabalho de comissário Ok, e para terminar, como sempre a pergunta marca da papeada é descreveres a experiência papeada numa só palavra uh, Excelente. Perfeito estamos a colecionar boas palavras de Geller estamos a fazer boas, um bom trabalho Boas palavras Zé Maria, agradecemos-te imenso para dia 17 de outubro, desejamos-te a melhor das sortes, nós estamos atentos às campanhas dos diferentes candidatos, foi um prazer ter-te aqui connosco e esperamos que, qualquer que seja o resultado, Cabo Verde ganhe sempre, tal como a classe que tens evidenciado em todas as campanhas que tens participado.
2: Tá bom, obrigado. Obrigado,
0: Obrigado. tchau. tchau. Obrigado. tchau.
2: I'm <laughs>